0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين فنفوزا فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى يكون بعنوان من اتجاهات تفسير القران الكريم ونتحدث ان شاء الله عن قسم التفسير الروائي التفسير بالروايات عن النبي صلى الله عليه واله وعن المعصومين التفسير الكلمه جايه من الاصل فسر وهو يدل على التبيين والاتضاح والظهور تماما مثل سفر الصين والفاء والراء نفس الحروف مع تقديم وتأخير أيضا تدل على الظهور والبيان والاتضاح أسفر عن الشيء يعني أظهره سافر أيضا ليش يقال مسافر لأنه يظهر من العمران من المدينة إلى الصحراء أو يظهر بدنه وجسمه للشمس كذلك فسر أيضا هو من التوضيح والإظهار والبيان تقول فسرت له كلامي يعني بينت له أظهرت له هذا الكلام القرآن الكريم يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا إظهار المعاني، إظهار المفاهيم، توضيح الحقائق هو عندنا حتى وإن جاءوا ببعض الأمثلة وببعض الأمور إلا أن الوضوح والظهور والبيان هو من عند الله عز وجل فالتفسير إذن هذا معناه اللغوي معناه الاصطلاحي هو توضيح معاني القرآن معاني الآيات معاني الكلمات وإظهارها لمن لا يعرفها زين هل يحتاج أساسا القرآن الكريم إلى تفسير ما دام القرآن يتحدث عن نفسه ويقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويتحدث عن نفسه بأنه بلسان عربي مبين سواء قلنا عربي بمعنى اللغة أو حتى بمعنى الواضح فإذا كان كذلك فهو ميسر وهو عربي فإذا لماذا نحتاج إلى التفسير حتى يأتي مفسرون ويفسرون القرآن هذا عند اتجاه روائي ذاك عنده اتجاه ثقافي اجتماعي ذاك عنده اتجاه عقائدي وهكذا هل نحتاج إلى التفسير الجواب نعم أولا أن مستويات الناس في فهم القرآن الكريم ليست واحدة العرب الآن في هذه البلدة ما يحتاج تروح مكان بعيد مستوياتهم مختلفة هذا يفهم مثلا عشرين في المئة من معاني القرآن ذاك يفهم خمسين في المئة والثالث يفهم ثمانين في المئة وهكذا وهذا ما يحتاج بعد إلى برهان ما نحتاج نوضح إلى أن مستويات الناس مختلفة في فهم آيات القرآن الكريم فالتفسير يأتي لكي ينفع من ليس لديه اطلاع كامل على معاني الآيات المباركات فإذا تفسير بالقياس إلى مستويات الناس أيضا التفسير مهم بالقياس إلى بطون القرآن الكريم وإلى أعماقه فإننا نعلم أن القرآن الكريم له ظاهر يفهمه الأكثر وله عمق قريب وهو ما يكتشف بالتدبر وقد تحدثنا عن ذلك في ليلة مضت وله أعماق أخرى أكثر من هذا تحتاج إلى أن تفسر من قبل مفسر عالم او من قبل من يروي عن المعصوم حتى تتبين لنا فان هناك قسما من المعاني والبطون والاعماق في القران الكريم لولا توضيحها من قبل المعصوم لبقيت عندنا غير معلومه فاذا هناك حاجه للتفسير أول ما يظهر في البروز التاريخي يفترض أن التفسير الروائي بطبيعة الحال هو الذي سيكون تاريخيا أول التفاسير ليش؟ لأنه نحن نفترض ان هناك من سال نبينا محمدا صل على محمد وسلم عن بعض الايات ومعانيها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه واله بعض تفسير القرآن لمن سأله وهذا أمر طبيعي ما دام النبي صلى الله عليه وآله يعلمهم الكتابة والحكمة فإذا استصعب على بعضهم شيء وإن كان قليلا لأن زمان نزول القرآن الكريم كانت العرب قريبة من هذه الألفاظ والمعاني لذلك لم يكثر السؤال عنها بس هناك اسئله وهناك روايات عن النبي صلى الله عليه واله وان قلت ايضا كان هناك اسئله من من الائمه عليهم السلام يعني من اصحابهم للائمه من كانوا يعتقدون بامامه اهل البيت عليهم السلام سالوا المعصومين بدءا من امير المؤمنين عليه السلام في تفسير القران ونقل عن ابن عباس ان انه اخذ من علي بن ابي طالب في تفسير البسملة او الفاتحة مقدار حمل بعير من العلم وهذا من الطبيعي بناء على ما يرى الامامية. من أن أمير المؤمنين عليه السلام كلامه ككلام رسول الله من حيث حجيته ومن حيث كونه سنة يؤخذ بها فهذا تفسير بالرواية ينقله ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام بل حتى بناء على ما يراه أتباع مدرسة الخلفاء فإن أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة عندهم وإن لم يكن إماما وعندهم قول الصحابي ينتهي بالتالي إلى قول رسول الله وإن لم يسنده إليه يقول لك هذا صحابي من أصحاب رسول الله هو شمدري عن هالمعاني وعن هالقضايا؟ وإنما أخذها من النبي صلى الله عليه وآله حتى إذا ما قللنا عن رسول الله أو حدثني رسول الله هو ما جايبها من جيبة وإنما من النبي ولذلك هم في التفسير الروائي عند مدرسة الخلفاء كما هو الحال بالنسبة إلى مثلا كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي أو جامع البيان لأبي جعفر الطبري وهما من علماء مدرسة الخلفاء فسروا القرآن بالمأثور طبعا أكثر من هؤلاء مثلا تفسير ابن كثير غالبا محسوب على التفسير بالروايات يضيفون إلى روايات النبي ما روي عن الصحابة حيث أن الصحابة عندهم لا لا يمكن أن يقولوا شيئا في تفسير القرآن أو في الأحكام الفقهية من تلقاء أنفسهم وإنما لأنهم سمعوا من رسول الله نحن لا نعتقد بهذا الاعتقاد في مدرسة الإمامية ونعتقد ان الصحابة كان لديهم آراء خاصة بعضها من بعضها متفقة مع ما سمعوه من رسول الله وبعضها تختلف عنه، وفي هذا البحث الطويل الآن لا نتحدث عن الشاهد ان اول ما يمكن ان يكون نشوءا من التفاسير من الناحيه التاريخيه المفروض هو انه التفسير الروائي قسم نقل عن رسول الله صلى الله عليه واله قسم اخر نقل عن الصحابه من اتباع مدرسه الخلفاء الاماميه نقلوا عن امير المؤمنين عليه السلام وعن ائمه اهل البيت صلوات الله عليهم فصار عندنا روايات شارحة ومفسرة للقرآن الكريم، إلى هنا لا توجد هناك مشكلة في التفسير الروائي، بل لو وصلت إلينا بطرق معتبرة وتامة وعلمنا بأن النبي أو الإمام قد قالها فقد أراحتنا من عناء البحث. لكن المشكلة هي في إثبات هذه الروايات أو إذا نريد نستخدم ونستعمل مصطلح العلماء أن المشكلة عندنا مو في سنة النبي أو سنة الإمام ثبوتاً وإنما إثباتاً يعني السنه بحد ذاتها النبويه والروايات المعصوميه بحد ذاتها لا كلام في لزوم الاخذ بها الكلام هو في اثباتها في وصولها الينا في ان هذا اللي موجود عندنا الان في مثلا تفسير القمي أو تفسير فرات الكوفي أو تفسير العياشي وهي من التفاسير الروائية المحسوبة على المدرسة الإمامية أو حتى التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام أو في الطرف الآخر تفسير السيوطي أو الطبري الروائي كيف وصلت إلينا هل هذه في وصولها كان لنا طريق معتبر وتام لها أو لا وإلا لو ندري هذا تفسير النبي وهذا تفسير الإمام منتهي القضية إلا أن المشكلة هل وصلت إلينا بطريق معتبر أو لا ولهذا السبب فإن قيمة التفاسير الروائية ليست قيمة عالية مو بقدر قيمة السنة نفسها طيب إلا طبعا على مسالك محددة مثل المدرسة الأخبارية وهي من مدارس الشيعة الفقهية لا تقول أساسا نحن لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم على حقيقته إلا من خلال الروايات والروايات هذه مذكورة في كتب معتبرة تعب عليها العلماء حققوها نقبوها فإذا هذه هي الحجة علينا والمدار عندهم على الخبر الواصل إلينا هذا القرآن الكريم صحيح عندك ولكن انما يعرف القران من خطب به في رايهم والمخاطب به هو المعصوم والائمه عليهم السلام وإما والا فانك انت وسائر العلماء لا يستطيعون ان يفهموا القران هذا طبعا مسلك خاص باحدى المدارس في الطائفه الشيعيه وهي المدرسه الاخباريه عندنا بالنسبة إلى الإمامية توجد هناك تفاسير مشهورة نلقي عليها ضوءا أولا ثم نشير إلى بعض الملاحظات ونأتي بأمثلة وشواهد على ذلك يوجد تفسير منتشر بين الناس عنوانه الرسمي التفسير المنسوب الى الامام الحسن العسكري. اكو بعض المطابع ودور النشر حتى تسوق هذا شو تقول تفسير الامام العسكري. طبعا انا وانت عندما نشوف في المكتبه تفسير الامام العسكري ناخذه لو ناخذ تفسير ذاك العالم اللي ما لها الايام طبيعي ناخذ تفسير الامام العسكري هذا حجه ومعصوم. لكن الأمر ليس بصحيح هذا التفسير على الرأي المختار عند المتأخرين من العلماء لا تصح نسبته إلى الإمام العسكري حتى يقال هذا تفسير الإمام العسكري فإن من رواه أشخاص لم يوثقوا عند الرجاليين ومحتواه ومتنه فيه من الخلل فيه من الإشكال ما جعل مثل سيد الخوئي رحمه الله يقول إنه موضوع هذا أصلا هذا من الأحاديث الموضوع مو بس ضعيف لأن عندنا حديث ضعيف يحتمل أن يكون وارد يحتمل ان الامام قال بس الطريق ماله طريق ضعيف اكو حديث لا عليه امارات الوضع علامات انه هذا ما يصير من الامام اصلا والغريب ان هذا الموضوع يعني النظر في الدلاله مالت هذا الكتاب حتى بعض علماء مدرسه الخلفاء كالذهبي محمد حسين الذهبي عند كتاب اسمه التفسير والمفسرون وللأسف هو لم ينصف الإمامية لكن لم لما إجأ إلى هذا الكتاب قال هذا الكتاب فيه من الخلل وفيه من التهافت وفيه من الضعف ما يجزم بعدم صحة نسبته إلى الأمام الحسن بن علي العسكري مع أنه ما يعتقد بإمامته المفروض بس يقول هذا فيه خلل ما يمكن أن ننسبه إلى واحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام أكثر من هذا مثل السيد الخوئي يقول لا حتى ما يمكن أن ننسبه إلى واحد من العلماء ما يقبل أن ننسبه إليه لكثرة ما فيه من الأخطاء والغلو والمخالفات طيب فهذا مثلا كتاب من الكتب كتاب اخر ايضا من التفسير الروائي تفسير القمي اكو كلام واخذ ورد فيه علي بن ابراهيم القمي كتاب ثالث تفسير فرات الكوفي هاي كلها تقريبا كانت في القرن الرابع الهجري اوائل القرن الرابع الهجري من 300 وفوق طيب توفي اصحابها الذين الفوها تفسير العياشي محمد ابن مسعود العياشي ايضا كذلك واحد من الاشكالات على هذه التفاسير ان فيها روايات ضعيفة للغاية من حيث الأسانيد فإذا كان فيها روايات ضعيفة ما يمكن أن نعتمد عليها بعضها أصلا بلا سند مثل تفسير العياشي ليس فيه أسانيد وإنما هكذا المؤلف أو الناسخ حذف الأسانيد طيب فما تقدر أنت بناء على هذا تعرف أن هذا يمكن أن يكون صادرا من المعصوم أو ليس بصادر من المعصوم أضف إلى ذلك هناك ملاحظة مركزية أيها الأحباب تشير إلى أن الانفتاح على المصادر الحديثية وأخذ الثقافة منها مباشرة سواء كانت تفسير أو عقائد أو فقه هذا أمر لا يحبذه العلماء للمستوى العام من الناس يعني مثلا أنا أجي أقول ليش أروح آخذ كتاب منهاج الصالحين للمرجع مالي؟ أروح موجود داك الكافي فيه أبواب الصلاة وأبواب الصوم وأبواب الحاج والزكاة وأطالعها هذا بدل ما أخذ رأي فلان مرجع أروح إلى الإمام مباشرة بدل ما أقرأ كتاب مثلا عقائد الإمامية وأشباهه في موضوع العقيدة بدل هذا أروح أقرأ مقدمات كتاب الكافي حول التوحيد وحول النبوة وحول الإمامة وعنده كتاب اسمه الأصول من الكافي يبحث فيه أصول العقائد أنا أروح مباشرة على الإمام الصادق والإمام الباقر والرضا ليش أجئ؟ أخذ مال واحد من حوزة النجف أو قم أو كربلاء أو كذا أو واحد عاش في هذا القرن ما يحتاج وهكذا بالنسبة إلى التفسير ليش أخذ لي تفسير من التفاسير المعاصرة أروح إلى هاي التفاسير الروائية هذا منهج غير سليم الصحيح بالنسبة إلى المستوى العام من الناس غير المتخصص غير الباحث غير اللي يريد هو يصنع دراسة في هذه الأمور وعنده أدواتها وإمكانياتها لا المستوى العام المثقف أن يذهب إلى ما أنتجه العلماء وآنا إذن يعمل فكرة يروح يشوف من التفاسير المعاصرة تفسير مناسب ويقرأ هذا هو الاتجاه الصحيح وسنتعرض في ليلة أخرى إن شاء الله إلى بعضها يروح إلى رسالة عملية ممهدة كاملة مبين فيها كل شيء طيب ويقرأها لكي يطبق أعماله عليها إذا كانت رأي مرجعه مرجع تقليده هكذا الحال بالنسبة إلى كتاب العقائد ليش؟ لماذا هذا الأمر نؤكد عليه السبب فيه وهذا خطأ مركزها يعني نحن شاهدنا أن قسما من الناس يوقع فيها يروح يدور لك على رواية هذه الرواية ظاهرها غير واضح أكو إليها معارضات سندها سند غير معتبر يقول كيف الأمر هالشكل والحال أن الإمام يقول كذا وكذا مدريك الإمام يقول كذا وكذا هذه الكتب الحديثية هي أشبه بمخزن قطع غيار مخزن قطع الغيار يجي المصنع ويجمع هذه القطعة مع تلك القطعة وياخذ هذا السلك مع ذاك السلك وهو عنده قدرة على الربط بينها يصير ذاك الوقت كمبيوتر تصنيعه هو اما انا وامثالي انا احتاج الى كمبيوتر بس اضغط عليه زر وابدا اشتغل فيه عندي مقاله اريد اطبعها احتاج الى برنامج الوورد جاهز ومحضر بس ادوس على الايقونه مالته يجي قدامي وابدا بالطباعه احتاج الى ان ادخل على بريدي اذا كو ايقونه البريد وعلى المعدل يجي شخص اخر، لا هذا متخصص في الكمبيوتر، يقول انا انا رح اجمع الي كمبيوتر، فياخذ اله مثلا السواقه او الدرايف كما يقولون بحجم كذا، وياخذ اله الاسلاك كذا، وياخذ الذاكره بحجم كذا، وهو يجمعها ويربطها بعدين يخلي هذا الكمبيوتر يشغله ويجيب برنامج التشغيل وينصبه هذا يختلف عني أنا هذا العمل ما أقدر أسويه أنا أحتاج إلى كمبيوتر جاهز يحتاج بس إلى أن أشغله وأبدأ في العمل ماله عامة الناس بالنسبة إلى الكتب الحديثية هي من هالنوع انت دا تدخل مخزن قطع غيار ما تدري هاي القطعة في اليمين لو في الشمال ما تدري ترتبط باي سلك من الاسلاك هذه خليها الى واحد هو شغلته تصنيع الكمبيوتر. اما انت تحتاج ان تروح الى مكان يبيع الكمبيوتر جاهز ويشغله قدامك وتشتغل فيه وتعطيه قيمته طيب. كذلك هنا أنا ما أحتاج إلى أن أروح إلى الكافي وإلى التهذيب وإلى الاستبصار وإلى من لا يحضره الفقيه وإلى كتب أكثر تفصيلا من المجاميع الحديثية المتأخرة وأظل في هذا المخزن أدور إلى أن يدور رأسي وإنما أحتاج إلى شيء جاهز تفسير جاهز لذلك لا ينصح العلماء المستوى العام من الناس بأن يرجعوا إلى التفاسير الروائية وإنما ينصحون بالرجوع إلى التفاسير الجاهزة وقسم منها أيضا فيها بحث روائي ولكن بحث روائي ناضج يقول لك هذه الرواية رواية غير تامة سندا هذه الروايه لا تتوافق مع الاصول بعض الروايات الوارده في مثل هذه التفاسير الروائيه تشير الى قضيه التحريف طيب يجي يقول لك كيف تقول الشيعه ما يعتقدوا به تحريف هاي روايه في فلان مكان هذا الامام الباقر قال كذا هذا الامام عمي ما ليس هكذا تورد يا سعد الابل ما هكذا تورد يا سعد الإبل أنت روح إلى تفسير جاهز بعض التفاسير الجاهزة فيها أيضا تحقيق في الروايات ليش هذه الرواية غير مقبولة للأسباب التالية أنت تأخذ النتيجة جاهزة شقد هذا اشتغل على رجال السند ودور أحوالهم إلى أن تبين له أن السند غير معتبر طيب وفر عليك الوقت وأعطاك خارطة الطريق. لذلك لا ينصح بالإنفتاح المباشر على المصنفات الحديثية الأصلية غير المرتبة إلا لذوي الاختصاص. أو من قاربهم أو من لم يكن يريد أن يأخذ الرأي النهائي، واحد يريد يطلع وش هذا الكافي ما يخالف اطلع عليه بس لا تأخذ منك فتاوى نهائية. هذا واحد من المشاكل اللي وإن كانت موجودة عندنا في المجتمع الشيعي بنسبة إلا أنها عند غيرنا شيء رهيب. ذاك إذا حفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم خلص بعد ما يحتاج إلى أحد وبالتالي يصير قاضي ويصير مفتي ويصير قائد تيار ويصير ويصير, ويصير وتعال شوف الخلل والخطل اللي يصير على أثر هذه الممارسة فالتفسير, بالر... فالتفسير بالرواية إذا هذا الملاحظة الأساسية فيه مع ذلك لا يعني هذا أننا لا ننتفع بهذه الروايات لا هناك روايات واضحة وبينة ويمكن الاستفادة منها ما يعني أنه أصلا واحد يلغي هذه التفاسير من القائمة ويحذفها ما كان أمرا هينا وسهلا وليس فيه مداخلات هذا واضح الموقف منه أجيب لك بعض الأمثلة في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن العدل ما هو والإحسان ما هو فقال العدل هو الإنصاف الإنصاف غير المساواة أيها الإخوة ها؟ الآن هذا الكلام الذي يقال لا سيما في الثقافة الوافدة نحن نطالب بالمساواه بين الرجل والمراه نطالب بالمساواه بين الكبير والصغير نطالب بالمساواه بين الاجنبي وغير الاجنبي المطالبه بالمساواه مطالبه غبيه لانها لو توجهت الى معنى المساواه لما طالبت به مساواه يعني شنو يعني هذا يساوي هذا في أموره هذا كثيرا ما يكون خلاف العدل خلاف الإنصاف الآن جاء لنا في هذا المكان بقماش يوزع على سبيل المثال كل واحد قالوا إله يعطى متر واحد طوله متر وستين سنتيمتر وواحد طوله ثمانين سنتيمتر مقتضى المساواه أن يعطى هذا بقد هذا لكن هذا ليس مقتضى الإنصاف لأن هذا لن ينتفع به كثوب بينما ذاك ينتفع به كثوب العدالة شوفوا تعبير القرآن الكريم في قضية الزواج مثلا وسنأتي عليه إن شاء الله يقول تعدل وما يقول تساوي عندك زوجتان زوجة الأولى لنفترض في منزل عندها أربعة خمسة من العيال والزوجة الأخرى ليس عندها أحد فتقول لك لازم تساوي بيننا تعطيها ألف تعطيني أنا ألف. هذا غير صحيح هذا خلاف العدل هذا البيت يعطى ألف ريال والحال أن فيه ستة أشخاص بينما هذا البيت يعطى ألف ريال وفيه شخص واحد أي إنصاف هذا وأي عدل هذا هل مساواة هذه هي ضد العدالة وضد الإنصاف لذلك أمي أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الله يأمر بالعدل يعني يأمر بالإنصاف لا بالمساواة ومنه ذكروا قضية الميراث في الميراث مطالبات بالمساواة بين الذكر والأنثى الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أكو عندنا جماعة يقولون خب هذا كان في أيام زمان الآن تغيرت الظروف لازم الكل يتساوون ذكر قد الأنثى ليش قال ليه المساوات زين إحنا في نتحدث في ظل نظام إسلامي نظام غير إسلامي ما نتحدث فيه كل كل نظام يتبع منظومة كاملة في الغرب عندهم مساواة في الميراث، مساواة في كذا، يعتمد على أسس معينة، هذه نحن لا نعتمدها في الإسلام. الإسلام يعتمد أسس أخرى. في مثل الإسلام، خلينا نضرب هالمثال. أنت عندك بنت وابن بعد عمر طويل قضيته بالطاعة والعافية ذهبت إلى رحمة الله وخلفت مالا صار نصيب البنت بناء على تقسيم الشرعي 25 ألف وصار نصيب الإبن ضعف ذلك يعني شقد 50 ألف بعد سنة كلاهما تزوجا البنت إجا إليها خمسة وعشرين ألف ريال مهر صار شقد عدها خمسين ألف الإبن أعطى مهر إلى زوجته خمسة وعشرين ألف شقد صار عنده خمسة وعشرين ألف بعد لا ما انتهينا للحين بعدنا خلال سنة أعطى الزوج هذه البنت ألف ريال في كل شهر صار عندها إضافة إلى الخمسة وسبعين ألف إلى الخمسين ألف صار عندها 12000 ألف إضافية شقد صار نين وستين ألف ذاك المسكين الإبن أيضا أعطى إلى زوجته 12000 ألف ريال نفقة من الخمسة وعشرين ألف شقد بقى ثلاثة عشر ألف, ألف عندها وذاك ألف هذا مع ان هذه بدأت بنصف ذاك فكيف اذا بدأت وياه بالتساوي؟ طيب الانصاف يقتضي ان هذه التي تعطى المهر ويصرف عليها ولا تتحمل مسؤولية، تقول لا قسم من النساء هم يصرفون، لا هذا مو واجب عليها شرعا، احنا نتكلم عن المنظومه القانونيه طيب تقول بعض الأزواج هو بخيل ما يصرف خب هذا مخالف للقانون ما نتحدث عنه نتحدث ضمن إطار القانون إن الله يأمر بالعدل والإنصاف يأمر بالعدل والإحسان العدل يعني إنصاف ليس من الإنصاف أن تعطي هذه البنت اللي راح يصير عندها وستين ألف بعد سنة نفس ما تعطي الإبن الذي سيكون بعد سنة واحدة أيضا رأس ماله 13 ألف ريال فهنا الإنصاف ليس هكذا ليست المساواة وعلى هذه فقس ما سواها الإنصاف والعدل يعني إعطاء كل واحد بمقداره شخص عنده في بيته عيال كثيرون ليس من الإنصاف أن تقرر الدولة له نفس المقدار لتقرره إلى شخص منفرد هذا لازم يكون أكثر ذاك لازم يكون كيف أنا مواطن وهذا مواطن لا هذا مصرف أكثر المعونة على قدر المعونة فإن الله يأمر بالعدل يعني بالإنصاف و الإحسان الإحسان فوق الإنصاف فوق العدالة قسمت بين أناس مقدار بإنصاف وعدالة يستحب لك أن تزيد إحسانا هذا بعد استحباب فيه هذا من تفسير الوارد في رواية أمير المؤمنين عليه السلام أحيانا يكون التفسير الروائي ناظر إلى أسباب النزول بعض الايات تتعجب ليش هذه الايه جاءت هكذا شنو الداعي كما في سوره النساء قول الله عز وجل يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم شنو يعني هل كان حرام المخالطه ويا اليتامى انا واحد ولي ما لليتامى حرام علي اخالطهم اختلطوا اياهم ذكور وانا رجل إذا وين وين المشكله سبب النزول يجي يوضحها او يلقي بضوء عليها وسبب النزول يوضحه عاده التفسير الروائي عن الامام الباقره عليه السلام انه قال لما نزلت ايات التهديد في قضيه اكل اموال اليتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا خافوا هذول اولياء اليتامى قالوا احنا نروح الى اليتامى هذول انا ولي على اليتامى اروح الى ادخل بيته اقعد شوي اشرب كاس ماي ربما يقدم لي فاكهه ضيافه، طيب شنو هذا اذا كل هذا نارا وسيصلون سعيرا ما نريد هذا اصلا ترك الذنب ولا الاستغفار، لا نريد ولايه يتامى ولا هم يحزنون، طيب فامتنع اولياء اليتامى عن مخالطتهم وعن الذهاب، تبغاني تعالي البيت، انا ما اجي اليكم في بيتكم. فلما صار هالشكل سئل النبي صلى الله عليه وعلى نوحدنا عندنا هالمشكلة هذه ليتامى أصبحوا والآن بلا والي وإحنا أيضا أولياء ليتامى نتحرج في أن نروح ونشرب كأس ماي من بيتهم أو ندخل نقعد على فراشهم أو ما شابه قل له أكو يتامى أمي أكو أولياء يتامى يشيلون الجمل بما حمل وما تطرف عينهم إذا أنت متحرج على كيف أدخل البيت وأشرب كأس ماي الله يعصمنا وإياكم من الاعتداء على حقوق الغير الحاصل فجاءت الآية المباركة لا يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ما دام انت ماشي في إصلاح أمرهم لو صار استهلاك لبعض الأشياء ما في مشكلة نيتك هي الإصلاح وممارسة كذلك بالمعروف تدخل بيته تاكل شويه من عنده ترافقه غير ذلك ما في مشكله وان تخالطوهم فاخوانكم، شون اخوانكم انتم تروحوا بيوتهم وانتم مجاز اليكم كذلك هنا. في بعض التفاسير الروائيه والروايات فيها جمع بين ايات ظاهرها يكمل بعضها بعضا أو يخالف بعضها بعضا فمن المكمل الآية المشهورة في قضية أقل الحمل ستة أشهر وأن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه استفاد من حمله وفصاله ثلاثون شهرا ومن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني 24 شهر استفاد اذا كان الرضاع الى حين الفصال والفطام 24 شهر فالباقي هو شنو مده؟ الحمل اذا يصير الحمل ابو سته اشهر وهذا علميا ثابت الان وشرعيا ايضا تترتب عليه الاثار طيب وهذه مشهورة ومعروفة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان بعض المؤلفين عندما يأتي فيما بعد يقولها هكذا وينسبها لغير علي عليه السلام ومثل ذلك ما ورد في حل التخالف الظاهري بين آيات هشام بن الحكم واحد من كبار المتكلمين يقول اجا الي عبد الكريم ابن ابي العوجاء. عبد الكريم ابن ابي العوجاء كان يشكك في القران. كل هذا مثلا مو نازل من السماء، هذا كلام اي كلام هالشكل بين تخالف اياته في اخطاء، مو اكو ايامهم يقولون في اخطاء لغويه واخطاء ما ادري تشريعيه واخطاء كذا. فهذا الحكي مو جديد قديما موجود عند بعض هؤلاء الخاطئين فجاء الى هشام بن الحكم قال اليس الله حكيما تموت تقولوا الله حكيم قال بلى هو خير هو احكم الحاكمين قال فاخبرني عن قول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده اليس هذا فرضا هذا مو فريضه اذا تدروا ما تعدلوا لا يجوز الا واحده ماكو طيب اليس هذا فرضا قال بلى قال فأخبرني عن قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم من جهة يقول إذا ما بتعدلوا وحدة بس ومن جهة أخرى يقول أنتم ما بتعدلوا فما معنى أن يجي يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء من الأول يقول أنتم مو عادلين طايحين حظ حش السامعين ما عندكم عدالة فإذا ابقوا على وحدة أما يجي يقول لنا إنكحوا اثنين ثلاثة أربعة طيب وإلا إذا ما عدلتم فإذا ما عدلتم ما يجوز إلا وحدة بعدين يجي يقول أنت ترى ما بتعدلوها فإذا من البداية خصمها إلينا وقول ماكو إلا وحدة طيب أي حكيم يتكلم بهذا الكلام ترى اذا بعض النساء يقولون هالحكي ترى يصيروا مثل ابن ابي العوجاء فلم يكن عنده جواب هشام بن الحكم ما كان عنده جواب قال فرحل الى المدينه هو من الكوفه راح الى المدينه فدخل على ابي عبد الله الصادق جعفر بن محمد اللهم صل فقال له يا هشام في غيري وقت حج ولا عمره شنو هالجية هذه لا عمره وقتها الآن المعتاد ولا حج ولا هي عمرة أبو يومين جاي بالطايرة وبترجع باكر هذا مسار طويل زين قال بلا أخ جئتك لأمر أهمني جعلت فداك وقص عليه قصة ابن أبي العوجاء فقال له الامام اما قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده في النفقه عداله في النفقه مو مساواه عداله انصاف طيب مو هذه تقتر عليها الى ان تموت من الحاجه والفاقر وتلك تغرقها بالذهب مو هذه عندها أربع ليالي وخمس ليالي وتلك ليس لها ليلة عدالة لازم يكون وأما قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فهو في المودة لا يستطيع الإنسان أن يعطي عشر سيسي محبة إلى هذا وعشر سيسي محبة إلى هذا ما يكتر ما يبكي بعد قلب الإنسان يميل إلى هذه أحيانا قد يميل إلى الأولى رحمة وأحيانا قد يميل إلى الثانية لحسن عشرتها ظروف مختلفة هي تصير طيب فما يمكن أن يكون هناك تعطيها من المودة والمحبة بالضبط نفس اللي تعطي هذه وهذا مو بإيدك يعني ليس أمر راجع إليها هي كيف تتعامل معك أمر راجع إليك أنت أمر راجع إلى البدن والجسم أمر راجع إلى المشاعر والعواطف أمور متداخلة فالعدالة في المودة غير مطلوبة لكن في النفقة مطلوبة فرجع إلى ابن أبي العوجاء فلقيه قال له جواب الإمام، فقال له نعم ولكن هذا ليس من عندك. هذه مو حكايتك. هذه من أنوار آل محمد. أحيانا يطبق أو تطبق الرواية مفهوم من المفاهيم الواردة في آية من الآيات على موضوع اجتماعي وأخلاقي مثل قضية الغضب أعاذكم الله وإيانا منها قسم من الناس يقول أنا واجد أغضب أغضب على ابني أعصب عليه أغضب على بنتي ما أقدر أتفهم إياها سب شتائم وربما أضرب أغضب على زوجتي أغضب على من حولي شنو أسوي هذا الجواب قسم منه هنا موجود عن الأصبغ ابن نباته من أصحاب أمير المؤمنين قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار الغضب أحيانا يودي الواحد إلى نار جهنم ليش لأنه قد يجر إلى الظلم تغضب على واحد تظلمه هذا ايضا ما يعفو عنك شو تسوي له ضربته ضربه ما حملها عليك ما اسمح لك فيها حسابنا يوم القيامه ظلمته ضربته اخذت حقه كله على اساس غضب فما يرضى حتى يدخل النار فايما رجل رجل منكم غضب على ذي رحمه شي سوي الان انا غضبت انفعلت فليدنه يقول فليدنه من رحمه زوجتك من أرحامك بتعمك بتخالك من اقاربك ادنه منها خلي ايدك على ايدها او بالعكس راح تبرد ابنك نفس الشيء لا عدوك احنا عندنا في التاريخ أن الإمام الصادق عليه السلام وقد غضب منه المنصور وتهدده بالقتل واستحضره إلى مجلسه في الليل وهو يقول والله لأقتلنه والله لأقتلنه وسل السيف قبل ما يوصل الإمام عليه السلام وصل الإمام الصادق جلس إلى جانبه ووضع يده على يده برد حتى تعجب المنصور قال له شلون صار هالشكل أنا كنت حانق عليك فاستشهد له بكلام شبيه بكلام أمير المؤمنين فإن الرحمة إذا مسها الرحم استقرت وإنها متعلقة بالعرش فتنادي اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وذلك قول الله تعالى في كتابه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتقوا الله واتقوا الأرحام شوف قرانها بالله تقوى الله من جهة والخوف منه ومراعاة وملاحظة الرحم بينك وبين ذوي رحمك إن الله كان عليكم رقيبة الرحم ينبغي أن تلاحظ إلها حق لا تنتهك هذا الرحم لا تقطع رحمك كان بين الحسين عليه السلام وبين القرشيين أرحام قطعوها كما قال يا عمر قطع الله رحمك كما قطعته رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله في بعض المصادر أن أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي سئل عن لعن يزيد فأجاب كيف لا يلعن من لعنه الله قيل وأين لعنه الله قال في قوله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم هذا قاطع الرحم ملعون من قبل الله واي قطيعه اكثر من تقطيع ارحام ابن بنت رسول الله لقد جيش الجيوش وعبأ الكتائب وأمر أصحابه وأمر ولاته بأن يشن الغارة على سبط رسول الله صلى الله عليه وآله ثم مكتفوا بالقتل حتى جعلوا صدره وظهره ميدانا لحوافر الخيل بل أكثر من ذلك مكتفوا بهذا أخذوا النساء وأخذوا الأطفال حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار شنو تشيل هذه الأكوار تدري شنو تشيل ما ذكره السيد حيدر فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع طفلات صغيرات ونساء ثاكلات وأعين دامعات وقلوب وضمائر هلعة سارت وراء هذا الركب دربا بعد درب وصحراء بعد صحراء إلى أن وصلت إلى بلاد الشام فرأت هناك من الشماتة والأذى والاضطهاد ما رأت طفلات صغيرات مثل طفلة الحسين عليه السلام رقيه هذه اللي عمرها أربع سنوات كما ذكر بعض أرباب الأثر شي قدرها على الضرب شي قدرها على السفر شي قدرها على النياق وعلى حرارة الشمس اللافحة وعلى المسير هذا وآخر الأمر تحرم من والدها وتسكن في ذلك البيت الخراب التي لا تكنهم من حر ولا برد إلى أن بلغ بها الأسى والتأثر مبلغة وهي تنادي أين والدي الحسين صدايا يا آية وصاة الصخر ويذوب الحديد أريد أن أبوي الضيغم الحيد اشجم يا عم المواعيد لمن بشاه صار لهويد وصلت الضجة المجلس يزيد قالوا لخدامه ولعبيد طفله حسين العوده تريد جابوا وشافتهم من بعيد قال لهم خذوا لها راس بيها لعلها تتسلى جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد يا هلال عزنا بليله العيد ليش قطعت بينا يا صنديد اوعفتنا ويا ناس المو شجاويد قربوا منها ذلك الطشت قال بعض ارباب الاثار قالت انا ما اريد طعاما ولا شرابا اريد والدي الحسين كشفوا لها المنديل واذا بها ترى راس ابيها مخضبا بدمه صاحت وأبتا يا يا من الذي قطع الرأس الشريف من أيتمني على صغر سني انحنت علي أخذت تقبله ساعة إذ قطع صوتها قالت زينب لمن حضر اهدأوا حتى تنام رقية قال ارباب الخبر هنا قال الامام السجاد فقد ماتت اختي على رأس والدي أوايا لطفلة المظلوم طاحت فوق راسها قبلة صيح بويا ضيعتني وقبل انت مدللة نحل عظامي يا بويا وذوب حشايا اليتيم من تهل الدمعاني يضربوني وأنشتي كنت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهضم واصبحت بعدك اسيره فوق نقمها الزلاء وانحنت فوق تشمايه والدمع منها سفوح وعن جبينه مسحت دمايه شهقت وغابت الروح ماتت حجرها بحجرها يا والحرام ضجت نوح وكعبه الاحزان قامت والمدامع سايله مددت طفله اخوها ومددت طفلة أخوها ونشفت مدمع العين ومن حجرها راسبوها شالت بلوعه وحنين والحرام داروا عليها ما وماتم نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين احفظ اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من اوصانا بالدعاء في حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات